0: Hallo Kerstin, schön, dass ich dich in der Leitung habe.
1: Hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zu Mindset First. Ich bin Sabine Lüder, Expertin für mentale Selbstführung und in meiner Podcast-Reihe gehe ich der Frage nach, warum unser Mindset der Schlüssel zu nachhaltiger Veränderung ist, welchen Einfluss es auf unser Denken und Handeln hat und wie wir die Kraft der mentalen Ebene für die erfolgreiche Entwicklung von Unternehmen, die eigene Karriere oder das persönliche Glück nutzen können. Mein Gast ist heute Kerstin Schumann, psychologischer Coach und Paartherapeutin. Und mit ihr spreche ich über die Bedeutung eines gesunden Selbstwertgefühls, wie es Authentizität und Beziehungsfähigkeit beeinflusst, und warum es die Grundlage für eine souveräne Führung ist. Liebe Kerstin, du warst selbst für viele Jahre als Marketing-Expertin in Führungspositionen großer Unternehmen tätig, bevor du 2015 die Entscheidung getroffen hast, dich beruflich noch einmal neu aufzustellen. Heute begleitest du als psychologischer Coach und Paartherapeutin Menschen in Veränderungs- und Wachstumsprozessen. Damit hast du einen guten Einblick in das Innerste des Menschen und deiner Erfahrung nach führt insbesondere ein schwaches Selbstwertgefühl häufig zu Stress- oder Konfliktsituationen und zwar nicht nur im persönlichen, sondern auch im beruflichen Kontext. Selbstwertgefühl ist ja etwas, das eng verknüpft ist mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, Werte also die unser Lebensgefühl maßgeblich prägen. Warum ist Selbstwert so wichtig und welche Rolle spielt dabei unser Mindset, Kerstin?
1: Also es ist genau wie du gesagt hast, diese drei Themen, nämlich Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwert, die hängen wahnsinnig eng zusammen. Wenn wir uns ein Kleinkind vorstellen mit 18 Monaten, das sich zum ersten Mal im Spiegel anschaut und zum ersten Mal sich selbst erkennt, also sich selber wahrnimmt als eigenständige Person, dann ist das quasi so der erste Schritt. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Das ist sozusagen die Grundlage dessen. Und diese Wahrnehmung, die wir von uns selbst haben die, die bildet quasi die Grundlage für unseren Selbstwert. Also wir bewerten quasi unseren eigenen Wert über das, was wir von uns wahrnehmen. Und je nachdem, wie diese Wahrnehmung ausfällt und wie diese Wertung ausfällt, fällt also auch unser Selbstvertrauen aus. Das heißt, wenn wir uns schlecht bewerten, haben wir ein schlechtes Selbstvertrauen und umgekehrt natürlich genauso. Wenn wir uns besonders gut bewerten, dann haben wir auch in der Regel ein sehr starkes Selbstvertrauen. Und so wie wir permanent bewerten, bewerten wir auch uns selbst. Also wir bewerten nicht nur uns selbst, sondern ständig alles, was so um uns herum ist. Wir bewerten Situationen, Menschen, Dinge und wir bewerten das, damit wir diese Informationen, das, was wir von außen wahrnehmen, für uns irgendwie verarbeiten und in unserem Arbeitsspeicher ablegen können. Und das ist gut und wichtig. Und wir haben sogenannte Bewertungsmuster, nach denen wir also kategorisieren. Und dieses Muster, das entspricht unserem Mindset. Und das hat wiederum mit unserer Persönlichkeit und unseren Glaubenssätzen zu tun. Also die Glaubenssätze sind das, was wir über uns selber glauben, was wir schon seit unserer Kindheit von außen wahrgenommen haben und für uns so abgespeichert haben. Also wenn ein Kind schon sehr früh gelernt hat, von seinen Eltern wiedergespiegelt bekommen hat, ich bin nicht gut genug, dann wird es später im Erwachsenenalter auch viele Dinge persönlich nehmen, die vielleicht gar nicht so gemeint sind, weil es einfach immer noch diesen Glaubenssatz verinnerlicht hat, ich bin nicht gut genug. Das heißt, wir entscheiden mit unserem Mindset, das wir haben, ob etwas gut oder schlecht ist. Wir bewerten das entsprechend. Und so bewerten wir uns
0: quasi auch selbst mit unserem Mindset. Lass uns nochmal, bevor wir auf das Mindset eingehen, einen Moment länger beim Selbstwertgefühl bleiben, um es in der Tiefe zu verstehen. Insbesondere die Kehrseite der Medaille, nämlich, wenn unser Selbstwert fehlt oder es geschwächt ist, was macht es dann mit uns? Wie beeinflusst ist unser Verhalten, können wir es kaschieren, können wir es kompensieren? Was machen wir, wenn unser Selbstwert nicht so gut aufgestellt ist, Kerstin? Also
1: niedriger Selbstwert, der schwächt in erster Linie unser Selbstvertrauen. Das heißt, wir verlieren das Vertrauen in uns selbst. Wir trauen uns nichts mehr zu, wir fühlen uns klein, nicht liebenswert und unwichtig. Das ist erstmal die Wirkung, die das auf das Selbstvertrauen hat. Wenn jemand zum Beispiel einen kleinen Selbstwert hat, dann wird er höchstwahrscheinlich niemals den Job bekommen, der seinem eigentlichen Potenzial entspricht. Und warum sollte er auch? Wenn wir uns selber einen guten Job nicht zutrauen, warum sollten andere uns das zutrauen? Das heißt, wir kriegen im Außen den Spiegel für unser Inneres vorgehalten. Und wenn wir uns selber keinen Wert zusprechen, dann die Frage, warum sollten andere uns einen Wert zusprechen? Und was dann passiert ist, dann ziehe ich tatsächlich auch Menschen an, die mich schlecht behandeln und schlecht bewerten, weil ich glaube, dass ich das nicht besser verdient habe. Also immer der Spiegel im Außen für unser Inneres. Und... Dieser mangelnde Selbstwert, der zeigt sich tatsächlich auf unterschiedlichste Art und Weise. Also das kann ganz offensichtlich sein, dass nämlich ein Mensch unsicher ist, dass er nervös wirkt, dass er eine kleine Körperhaltung hat und dass es dann jemand, der das nach außen eher schlecht kaschieren kann. Und ich bin sicher, da fällt jedem von uns der ein oder andere ein, der das nach außen signalisiert. Es kann aber auch ganz im Gegenteil sein, dass jemand nach außen extrem selbstbewusst wirkt, aber andere ständig klein macht, um sich zu selber besser zu fühlen. Also wenn da jemand ist, der es offensichtlich nötig hat, andere runterzumachen, dann tut er das häufig, um sich selber größer zu machen. Und auch das also häufig ein Zeichen von einem kleinen Selbstwert.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, häufig sind es negative Glaubenssätze, die wir unbewusst in unserem Mindset abgespeichert haben. Und obwohl sie uns nicht bewusst sind, sind sie wirksam. Sie beeinflussen unser Denken und Handeln gestalten, unsere Wirklichkeit. Wenn wir also die Wirklichkeit da draußen ändern wollen, damit wir bekommen, was wir uns wünschen, müssen wir erst einmal nach drinnen schauen, auf unser Mindset, auf unser inneres mentales Setting. Wie, kann ich mir, wie können sich unsere Zuhörer deine Arbeit ganz praktisch vorstellen, liebe Kerstin? Also ich gehe ganz klar davon
1: aus, dass jeder von uns die Lösung seiner Probleme in sich selber trägt. Und darum ist meine erste Frage im Gespräch mit Klienten auch immer, was brauchst du? Was tut dir gut? Oder auch, kennst du die Situation aus deiner Kindheit und was hättest du damals gebraucht? Ist da irgendwas dabei, das du dir heute selber geben kannst? Also der Lösung auf die Spur kommen und die Lösung freischaufeln in dem Klienten. Und wenn ich jetzt als Beispiel eine Klientin habe, die mir sagt, dass sie das Gefühl hat, sie ist nie gut genug, weil sie vielleicht eine perfektionistische Mutter hat, die sie immer weiter zur Höchstleistung anspornen wollte und nichts, was sie tat, war jemals gut genug für diese Mutter, dann hat die vielleicht auch einen unerreichbar hohen Anspruch an sich selber und an ihr Umfeld. Und auch das zum Beispiel, ein klassisches Bild, wie sich mangelnder Selbstwert zeigt, ein extrem hoher Anspruch an sich selbst und an andere die muss in diesem Moment erkennen, dass sie heute kein Kind mehr ist. Die muss aus dieser Kindrolle raus. Sie hat als Kind diese Bewertung ihrer Mutter übernommen und darf heute aber erkennen, hey, heute bin ich erwachsen. Heute übernehme ich Verantwortung für mich selbst und ich darf heute meine Leistung anerkennen. Und wenn dieser Schritt getan ist, dann unterstütze ich meine Klienten dabei zu formulieren, was sie genau verändern möchten. Das heißt, sie formulieren ihr Ziel, ihren neuen Glaubenssatz. Der kann dann zum Beispiel lauten, ich bin gut genug, so wie ich bin. Ich darf Dinge liegen lassen und genießen. Das wäre so ein klassischer Glaubenssatz für diese Klienten. Und dann frage ich im nächsten Schritt immer, hey, ist das jetzt kühlschranktauglich für dich? Ist das jetzt was, was du jeden Tag an deinem Kühlschrank lesen möchtest, wenn du den aufmachst? Und ja, dann ist manchmal ein bisschen Unsicherheit, dann frage ich immer auf einer Skala von 1 bis 10. Und 10 ist mega. Wie attraktiv ist dieser Satz für dich? Und dann arbeiten wir da einfach so lange dran, bis es eine 10 ist, und dann ist der nächste Moment wirklich zu sagen, okay, hier ist ein Kärtchen mit deinem neuen Satz und du hängst den jetzt für dich an deinen Kühlschrank, an deinen Badezimmerspiegel, stellst den auf deinen Nachttisch irgendwo, wo du ihn häufig sehen kannst. Und was dann passiert, ist, dass diese Klientin sich langsam umprogrammiert, indem sie diesen Satz immer wieder liest und dabei für sich quasi neu verinnerlicht.
0: Du hast dich auch in Hypnose ausbilden lassen. Zuallererst war es ein eigener Schritt für dich selbst, der so spannend war, dass du gesagt hast, das würdest du auch gerne bei deinen Klienten anwenden und setzt es im Rahmen deiner Arbeit mit ein. Was macht Hypnose so wirkungsvoll, Kerstin? Ja, Hypnose ist ein extrem starkes Tool. Und
1: was es im Prinzip macht, es macht dieses Umprogrammieren zu neuen Glaubenssätzen deutlich einfacher und effizienter. Also was ein Hypnose-Coach in der Arbeit mit seinem Klienten tut, er legt das oberflächliche Bewusstsein in ein Schlaf. Also man kann sich das vorstellen wie in einer Meditation zum Beispiel. Ne? Nicht, dass sie jetzt anfangen zu schnarchen, ich möchte es nicht ausschließen, aber es ist wirklich nur das oberflächliche Bewusstsein, dass wir schlafen, legen in dem Moment, während also das Unterbewusstsein hellwach bleibt. Die Klienten können sich nachher an jedes meiner Worte erinnern. Die haben ein klares Bewusstsein, aber wirklich die Oberfläche schläft einfach nur in dem Moment. Und was wir also machen, wir legen diese sogenannten Einspruchsteufel, die legen wir schlafen. Also ich sage immer, das ist so ein Teufelchen, das auf deiner Schulter sitzt und sagt, oh, wie soll das gehen und nie im Leben kriege ich das hin, das habe ich noch nie geschafft und die dürfen dann einfach mal bitte Pause haben. Und was wir dann machen ist, wir implementieren einen neuen Glaubenssatz. Ich mache in der Hypnose Angebote. Ich sage zum Beispiel, ändere die Dinge so, dass sie gut sind für dich. Und du weißt jetzt, dass du ein wertvoller und liebenswerter Mensch bist und dann auch immer die Frage, was verändert sich in deinem Leben, in einem, in zwei, in fünf Jahren. Und was die Klienten tun in der Hypnose, ist sie stellen sich dieses Bild wirklich deutlich vor und sie erleben dieses Glücksgefühl, das sie haben, wenn sie sich sehen, nachdem sie ihre Glaubenssätze verändert haben. Und dieses Bild ist das, was sie bewegt, Dinge für sich selbst zu verändern und neu zu verinnerlichen. Und dann immer die Frage, wie glücklich bist du jetzt in deiner Beziehung, in deinem Job? Was macht das mit dir als Mensch in deinem Umfeld? Und dann gehen wir quasi über diese Bilder auf eine Traumreise und der Klient gestaltet diese Bilder genau so, wie sie für ihn richtig sind. Also ich gebe das überhaupt nicht vor. Ich habe auch keine Ahnung, was er sich in dem Moment vorstellt, aber das muss ich auch nicht wissen. Also es ist seine eigene innere Welt, über die er sich dann Dinge für sich selbst verändert. Und mein Hypnoseausbilder hat damals mal gesagt, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit und <lacht> genauso ist das tatsächlich auch. Ne? Also wir ähm, verändern Bilder in unserem Inneren, äh, wir verändern Gefühle und Erinnerungen nicht in der Form, dass wir uns nicht mehr erinnern können, wie es wirklich gewesen ist. Aber wir verändern das, was
0: wir mit dieser Erfahrung verbinden. Also ein echter Verstärker, der sozusagen die eigene Arbeit am Mindset erleichtert und das in geringerer Zeit. Es geht quasi schneller, weil du direkt mit dem Unbewussten arbeiten kannst. Genau. Bedeutet also, dass die Arbeit am Mindset insbesondere die Transformation von negativen Glaubenssätzen letztlich ein Schlüssel zu mehr Authentizität und zu größerer Beziehungsfähigkeit ist. Attribute, die nicht nur für das private Glück wichtig sind, innerhalb der Beziehung mit unserer Familie, der Ursprungsfamilie oder der eigenen, auch mit unseren Freunden, sondern auch, und da sprichst du aus eigener Erfahrung, um souverän, um authentisch zu führen. Du warst jahrelang Führungskraft und du weißt, dass die Arbeit am Mindset ein ganz wesentlicher Baustein ist, um nachher zu einer guten Führung zu kommen. Magst du uns ein bisschen davon erzählen, Kerstin? Mhm. Sehr gerne.
1: Also, wie du schon gesagt hast, ist diese Arbeit an den Glaubenssätzen essentiell, um authentisch zu sein. Das heißt, wenn ich meine negativen Glaubenssätze auflöse, wenn ich anfange, mich selber anzunehmen, wie ich bin, dann komme ich bei mir selber an und dann kann ich auch meine Stärken und Fähigkeiten besser erkennen. Und wenn ich bei mir selber ankomme und mich wertschätze und nach außen authentisch bin, dann muss ich keine Rolle mehr spielen. Und das ist das, was häufig zu so viel Unsicherheit führt. Und ich erinnere mich da noch total gerne an meine erste eigene Führungsposition. Ich war extrem unsicher. Ich war jung und ich habe mir überlegt, okay, wie muss jetzt eine Führungskraft sein? Und ich habe eine Führungskraft gespielt, so wie ich gedacht habe, dass eine Führungskraft sein sollte. Und ich war unnahbar, ich war wenig mitfühlend und ich war immer nur auf das Ziel, auf das Ergebnis ausgerichtet. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt knallhart sein, um mir hier Autorität zu verschaffen. Eine Autorität, die ich im Inneren nicht gespürt habe, von der ich aber gedacht habe, ich muss die nach außen demonstrieren. Und dass das nach hinten losgegangen ist in der einen oder anderen Form, das kann man sich vielleicht denken. Und ich sag mal, wer mich kennt, der weiß, wie lachhaft das eigentlich ist, weil ich ein extrem emotionaler Mensch bin. Ich bin das komplette Gegenteil von dem, was ich in dem Moment gespielt habe. Ich bin ein empathischer Mensch. Ich brenne für meinen Job und ich kann andere anstecken und ich bin auch fachlich gut in dem, was ich tue. Und als ich das für mich endlich anerkennen konnte und diese Emotionalität, die ich habe, als eine Intelligenz und ein Geschenk und nicht mehr als eine Belastung empfinden konnte, da war ich endlich in meiner Authentizität angekommen. Und da konnte ich auch endlich anfangen, meine Fähigkeiten, die ich habe, zu nutzen, um meine Mitarbeiter da abzuholen, wo sie sind und anzuzünden für das gemeinsame Ziel und meine Stärken auch wirklich zu lieben. Und das ist das, was ich in meinen Führungskräftetrainings auch immer wieder sage. Steht zu euch und erkennt eure Fähigkeiten. Und die sind bei jedem komplett unterschiedlich. Und das ist auch gut so. Aber wenn ich meine Fähigkeiten anerkenne, dann komme ich in meine Authentizität. Und diese Fehler, die wir manchmal machen, Fehler ist echt so ein negativ behaftetes Wort in unserer Gesellschaft. Niemand will Fehler machen, das ist extrem verwerflich, aber wenn wir es jetzt schaffen, Fehler nicht als Fehler, sondern als eine Erfahrung zu sehen, dann können wir die auch nutzen, um zu profitieren und um daran zu wachsen. Und dann werden wir noch authentischer. Und wenn Führungskräfte authentisch sind, dann wird niemand jemals wieder an ihrer Souveränität zweifeln. Also, liebe Führungskräfte, seid authentisch, dann seid ihr automatisch souverän.
0: Du warst langjährig führungskraft Heute führst du deine eigene Praxis, Mindset 3. Dazwischen liegt ein langer Weg der Selbsterfahrung, der Erkenntnisgewinnung und der Neuausrichtung. Was war der größte Treiber deiner Veränderung und was ist heute deine Botschaft, deine Mission, Kerstin?
1: Ich finde, du hast das wirklich schön zusammengefasst, diesen etwas längeren Weg, den ich da hinter mir habe. Und ich würde auch sagen, in meinem Leben habe ich mich gefühlt ungefähr schon zehnmal neu erfunden. Und das alles war aber mein Weg zur Transformation für mich selbst, zu dem, wo ich heute bin. All das war einfach notwendig. Und jede Erfahrung, die ich da machen durfte, im Guten wie im Schlechten, die hat mich also bereichert und wachsen lassen. Und tatsächlich die Schlechten noch mehr als die Guten, weil ich daran so gewachsen bin, und wenn du mich jetzt nach meinem größten Treiber fragst, dann ist das mit Sicherheit mein inneres Feuer, dann ist das so mein Strahlen, das ich habe. Ich bin jemand, der leicht zu begeistern ist und ich liebe, was ich tue. Immer. Und in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, dass mein Energielevel sinkt mit dem, was ich tue, dass ich das Gefühl habe, nicht mehr zu strahlen und nicht mehr wirklich... Präsent zu sein in meiner Energie, das ist für mich der Moment, in dem ich weiß, jetzt muss ich was verändern. Und das spiegele ich für mich selbst immer wieder in regelmäßigen Abständen, um dann, wenn es notwendig ist, Dinge für mich persönlich zu verändern, um wieder in dieses Leuchten zu kommen. Und ich glaube ja tatsächlich, dass wir alle hier sind, um zu leuchten, dass das unser Job ist im Leben. Und meine Botschaft ist ganz klar, erkenne dich selbst. Sei du selbst und lebe genau das, was dich glücklich macht und hab keine Angst. Vertraue in dich selbst, vertraue in dein Leben und in das Leben, das dich umgibt. Und wenn es dich zum Leuchten bringt, was du tust, dann wirst du immer erfolgreich sein mit dem, was du tust. Meine Mission ne, als Coach und überhaupt meine Mission als Mensch ist es wirklich, andere Menschen zu unterstützen, zu leuchten auf diesem Weg, ihren Weg wirklich zu erkennen und dann im zweiten Schritt auch den Mut zu haben, diesen Weg zu gehen, weil das tatsächlich das einzig Wahre ist, dass wir diesen Weg, der für uns bestimmt ist, auch beschreiten.
0: Das finde ich einen wundervollen, ermutigen Satz an uns alle hier draußen, gerade in einer Zeit, die von so viel Unsicherheiten geprägt ist, wo sich so vieles verändert und ich nehme ihn als Abschlusssatz für unseren kleinen Podcast. Liebe Kerstin, vielen Dank für die spannenden Einblicke und deine Expertise, die du mit uns geteilt hast. Danke, dass du mein Gast warst bei Mindset First und dir alles Gute. Danke dir sehr. Wenn Sie mehr über Kerstin Schumann und ihre Arbeit erfahren möchten, gehen Sie einfach auf Ihre Website mindset3.de. Ich wünsche dir, liebe Kerstin, ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Woche.